0: Et Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série pilule de droit fiscal dédiée en cette période déclarative au thème traitement, salaire et déduction de frais professionnels. Le podcast de notre cabinet CBV avocat est un podcast d'actualité fiscale qui a pour objectif en quelques minutes de dresser un rapide panorama de l'actualité hebdomadaire ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Il ne s'agit pas de développer chacune des problématiques de l'actualité fiscale avec exhaustivité, mais plutôt d'évoquer brièvement les principales nouveautés législatives, jurisprudentielles et doctrinales en la matière, ou de répondre à des questions simples en matière fiscale que vous vous posez dans votre quotidien. Ainsi, en quelques minutes, nos associés font une sélection et une présentation de cette actualité et de ces thèmes. Tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués. CBV Avocats souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Aujourd'hui, la pilule de droit fiscal du podcast CBV Avocats se rapporte à la période déclarative pour les revenus 2020 et l'impôt sur la fortune immobilière 2021 qui vient de débuter. Cet épisode est le premier de la série d'épisodes de notre nouvelle série spin-off intitulée « Pilule de droit fiscal » consacrée aux questions générales que vous vous posez sur les modalités déclaratives et vos obligations lors du dépôt de ces déclarations. Nous évoquerons dans ce podcast plus particulièrement le thème des traitements, salaires et la déduction des frais professionnels. Le cadre numéro 1, page 3 du formulaire déclaratif 2042, est consacré aux traitements et salaires. En principe, les montants sont pré-remplis sur votre déclaration, votre employeur ayant transmis le montant de vos salaires directement à l'administration fiscale qui a d'ores et déjà opéré une retenue à la source tout au long de l'année 2020. Vous pouvez vérifier ces montants, voire les corriger en vous référant à la ligne 1AJ à 1DJ du formulaire. Quatre colonnes existent pour pouvoir renseigner tant vos revenus d'activité que ceux de votre époux ou partenaire et de deux de vos enfants à votre charge. Cette ligne concerne l'ensemble de vos rémunérations perçues à raison d'une profession salariée, publique ou privée. Ils doivent être déclarés outre le salaire proprement dit, les revenus accessoires que constituent les sommes ou avantages que vous avez reçus en plus de la rémunération principale, à savoir les congés payés, les primes ou encore les avantages en argent ou en nature. Si votre employeur est un particulier et non pas une entreprise, alors ce sera la ligne 1AA à 1DA, qui devra être rempli et non la ligne 1-AJ à, à 1-DJ. Ce pourra être votre cas, notamment si vous êtes employé à domicile. Attention, si vous êtes salarié du secteur privé sans être cadre dirigeant, Agents de la fonction publique titulaire ou non, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont exonérées dans la limite annuelle de 5 000 euros par salarié. Des lignes dédiées au report de ces rémunérations ont été créées cette année. Il s'agit des lignes 1GH à 1JH. Par ailleurs, autre subtilité, si vous êtes rémunéré en qualité de gérant et associé assimilé salarié, autrement dit, si les revenus que vous percevez relèvent du régime dit de l'article 62 du Code général des impôts, les lignes 1GB à 1JB seront réservées au report de ces revenus. Il pourra s'agir de votre rémunération fixe ou proportionnelle, mais également de la partie des jetons de présence qui a pu vous être attribuée à raison de vos fonctions spéciales salariées. Point d'attention en cas de situation d'extranéité, les lignes de report de vos revenus seront différentes. Les lignes 1AF à 1DF sont utilisées pour la déclaration des salaires de sources françaises versés à des non-résidents et des salaires de sources étrangères ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Ces revenus sont exclus du champ d'application du prélèvement à la source mais devront néanmoins être déclarés. Les lignes 1-AG à 1-DG sont réservées quant à elles à la déclaration des autres salaires imposables de sources étrangères. Une attention toute particulière devra être accordée aux frontaliers et aux salariés détachés de l'étranger, également appelés impatriés, pour travailler en France. Une fois cette revue d'ensemble des traitements et salaires effectués, intéressons-nous maintenant à la déduction des frais. En principe, L'ensemble de ces revenus fait l'objet d'une déduction forfaitaire pour frais de 10%. Pour la plupart des salariés, la prise en compte des frais professionnels s'effectue au moyen de la déduction forfaitaire de 10% qui couvre les dépenses professionnelles courantes. Le montant de cette déduction est compris entre un plancher et un plafond, revalorisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, cette solution peut se trouver moins avantageuse si le montant de vos frais est conséquent et excède 10% du montant de vos salaires, éventuellement plafonné. Que faire dans une telle situation Vous inscrirez alors le montant des frais réels que vous avez engagés aux lignes 1aK à 1dK. À Un état détaillé de ces frais devra être joint à votre déclaration et vous devrez être en mesure de les justifier. Attention, il s'agit d'une option annuelle individuelle que chaque membre du foyer fiscal pourra retenir. Vous pourrez donc choisir de bénéficier de cette déduction alors que votre époux conservera le régime de droit commun de déduction forfaitaire. En espérant que ces quelques précisions vous permettront de mieux appréhender les caractéristiques de ces revenus et des déductions possibles, n'hésitez pas à nous contacter en cas de question. En effet, il existe de nombreuses subtilités que nous n'avons pas évoquées ici, notamment les allocations et remboursements de frais devant ou non être rajoutés au salaire imposable, tels que les frais de déplacement ou encore de restauration. De même, nous n'avons pas évoqué les gains et distributions de parts ou actions de carry d'intérêt, ou encore les revenus issus de l'actionnariat salarié que sont les stock options, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises ou BSPCE. Vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle pilule de droit fiscal consacrée à un autre revenu de la déclaration 2021, nous vous souhaitons une très belle journée.